0: o meu nome é Tainara, e eu tenho a honra também o privilégio de ser uma uma das pastoras associadas dessa casa, e hoje nós iremos falar um pouco sobre dependência ao Senhor, e eu creio em nome de Jesus que essa palavra vai abençoar vocês, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai falar ao coração de vocês também, porque essa palavra ela não é minha, a palavra é do Senhor, e... Antes da gente iniciar, eu queria orar. Eu gostaria de orar. Então, feche seus olhos onde você está, se conecte com o Senhor. Se você está andando pela igreja, se você está no banheiro e está me ouvindo, se você está bebendo água, eu peço para que você venha para cá. É um momento importante, é um momento onde a palavra do Senhor vai ser ministrada. Então, nós precisamos receber daquilo que vem do Senhor. Nós precisamos ter temor. Nós precisamos temer ao Senhor, temer a palavra dEle. Então, eu te encorajo a vir para o Seu lugar, feche seus olhos, vamos nos conectar para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite em nós. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela Sua bondade. Eu te agradeço, Senhor, pela Sua fidelidade, Pai. Faça o que o Senhor quer fazer em nosso meio. Espírito Santo, nós não queremos ficar presos a um cronograma, nós queremos ficar, Senhor, presos a Ti, nós queremos, Senhor, ficar presos, Senhor, ao Seu tempo, ao Seu cronograma, Senhor, então faça o que o Senhor quer fazer em nosso meio, você tem liberdade em nosso meio, Pai, obrigada porque o Senhor permanece em nosso meio, Obrigada porque o Senhor veio aqui e o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. Espírito Santo, você é bem-vindo, não só para vir aqui, mas para permanecer aqui também. Então faça a sua vontade, Senhor, desde, Senhor, essa palavra até o final dela, no momento de apelo, Senhor. Faça, Senhor, a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos novamente pela vida do pastor Mateus. Senhor, em nome de Jesus, que ele receba, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Que ele receba, Senhor, a alegria que vem do alto, Senhor. Em, meio, em, em tempos difíceis, Senhor, que ele receba da Tua alegria. Senhor, nós estamos aqui como corpo, Pai, para suportá-lo. Nós estamos aqui como igreja, Senhor, para suportá-lo, Senhor, em amor nesse tempo difícil que ele receba, Senhor, que ele precisa do Senhor nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, porque, Senhor, a dor dele é a nossa dor. A alegria dele, Senhor, é a nossa alegria, Pai, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, Senhor, eu oro, Pai, pela vida dele, pelos familiares, Senhor. Da, da pessoa que faleceu, Pai, esteja com eles em nome de Jesus, se eles não conhecem a Ti, Pai, que eles recebam da Tua paz e reconheça a Ti, reconheça, Senhor, que a alegria e a paz vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, amém, 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 Deus é bom, amém? Vocês estão prontos, alegres? Deus tem algo poderoso para fazer, para continuar fazendo em nosso meio nessa noite. Não acabou no dízimos e ofertas, não acabou no louvor. Vai continuar, o Senhor vai continuar. A fonte que é Jesus não para de jorrar, o rio não para de jorrar. Então, esteja aberto, esteja com o coração aberto para receber da fonte que é Jesus. Amém? E hoje, como eu falei com vocês, nós iremos falar um pouco sobre dependência. E algo que é interessante, quando nós crescemos, né, quando o homem chega a uma certa idade, ele acaba criando uma certa independência. Os nossos pais, eles nos criam para sermos independentes. E no mundo, o que é pregado no mundo é que nós precisamos ser independentes. O mundo ele prega que nós precisamos ser autossuficientes. Que nós precisamos buscar pela nossa felicidade. Só que a nossa alegria, a palavra ela diz totalmente contrário disso. Porque a nossa alegria, a nossa verdadeira liberdade, a vida, a vida eterna está em Jesus. A vida eterna está em ter o Senhor Jesus como nosso dono. Então nós temos uma certa dependência dEle. Então, nós dependemos de alguém. Então, o mundo, ele prega que nós precisamos ser independente, mas a palavra, ela fala que nós precisamos ser dependentes do Senhor. Porque essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira vida que nós vivemos aqui na Terra. E lá em Lucas, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, Lucas 9. Nós vamos ficar nesse capítulo, nesse versículo em específico. E é um capítulo e um versículo, é uma parte da história muito, muito muito conhecida. Você com certeza já ouviu falar sobre esse capítulo, sobre esse versículo, sobre essa história lá em Lucas 9, do versículo 18 ao 27. O Senhor Jesus, ele antes, né, a palavra fala que Jesus ele tirou um tempo em particular para orar, para que você entenda o contexto da história. Jesus ele se retirou ali do meio da multidão a fim de orar, e ele foi orar em particular e os seus discípulos estavam com ele. Então, naquele momento ali... que Jesus ele estava em oração em particular... Em um momento de relacionamento com o Senhor... E com os seus discípulos... Porque eles estavam ali no meio de Jesus... Jesus ele vira para os seus discípulos... E Ele fala... Lá no versículo 18... De Lucas 9... Todos abriram? Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Amém? Lá em Lucas capítulo 9, versículo 18... Diz assim... Certa vez... Jesus estava orando em particular... E com ele estavam seus discípulos, então lhes perguntou... Quem as, quem as multidões dizem quem eu sou? Eles responderam... Alguns dizem que és João Batista, outros Elias... E ainda outros que és um, um dos profetas do passado que ressuscitou... Então, como eu falei com vocês, Jesus ele estava ali, né... Com os discípulos ali, ele em particular... E ele vira para os discípulos dele e fala... O que as pessoas, o que a multidão, o que as multidões, né? Não a multidão, a palavra fala, as multidões, elas dizem. Amém. Amém. E a palavra ela fala que. Amém, voltou, glória a Deus. Nada vai impedir o que o Senhor tem para fazer nessa noite, em nome de Jesus. Esteja ligado. E Jesus ele vira para os discípulos e fala, o que as multidões falam a respeito de mim? E quando nós paramos para pensar aqui, vocês acreditam que Jesus ele não sabia o que as pessoas diziam a respeito dEle? O que vocês acham? Ele sabia, amém? Isso aí, vamos participar. Ele sabia, Jesus ele sabia até mesmo o que as pessoas pensavam a respeito dEle. E como eu posso comprovar... E como você pode comprovar isso, pastora? Lá em Lucas, capítulo 5... Do versículo 17, ao 20, do versículo 17 até o 26... Fala da história lá onde os, para, os amigos levam um, 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 um paralítico, né? Que era amigo deles... E os fariseus, né? Aquelas pessoas daquela época estavam ali... Jesus, ele fala para aquele rapaz... Em vez de falar assim... Você está curado em, nome de, no, em meu nome, né? Você está curado, levanta e anda... Jesus, ele fala... Os seus pecados são perdoados... E nesse momento que Jesus ele fala isso, aquelas pessoas, né, estavam ali em volta, começam é, começa a ter um, um questionamento. Eles falam assim: é como pode ser, rapaz, de tipo, que autoridade ele tem para dizer que os pecados deles são perdoados?" Então, isso mostra que Jesus ele sabia dos pensamentos das pessoas, das pessoas. Jesus ele sabia também o que as multidões diziam a respeito dele, mas ele Naquela hora, Jesus ele, ele estava sendo intencional. Toda pergunta que Jesus faz, Ele já sabe a resposta. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer ser intencional, Ele quer conhecer o nosso coração. Toda vez que Ele te faz uma pergunta, Ele quer conhecer o seu coração. Ele quer saber onde está o seu coração. E aqui com os discípulos, não foi diferente. Ele pergunta, o que as multidões dizem ao meu respeito? E os discípulos falam para Ele que Ele era talvez Elias que Ele foi um dos profetas que ressuscitou As multidões né, diziam isso A respeito de Jesus E é interessante porque eles falam e, e falam e falam De várias outras pessoas Mas não dizem realmente quem Jesus era E a multidão ela não vai saber De fato quem Jesus é Vai haver sim Especulações e, e de verdade A gente vê que Elias Elias foi um grande homem de Deus Vocês concordam comigo? Elias ele foi um grande homem de Deus João Batista ele foi um grande homem de Deus, mas eles eram Jesus? Não. Então não basta a gente saber é, 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 é trazer especulações, tentar adivinhar algo que Jesus realmente não é. Jesus ele tinha uma identidade, Jesus ele tinha um caráter e a multidão ela não consegue identificar do cará caráter de Jesus porque ela não tem relacionamento com ele e Jesus ele inicia para saber onde estava o coração dos discípulos, e a palavra fala que depois que eles responderam isso, Jesus ele, ok, as multidões elas sabem, elas falam isso a respeito de mim, e a palavra ela continua, dizendo no versículo 20 assim, e vocês, o que dizem? Jesus ele faz aqui uma comparação Existem dois grupos aqui A multidão e os discípulos E Jesus, ele, claro, estava ele falando com os discípulos Mas os discípulos eles ouviram da multidão E por isso eles estavam trazendo isso para Jesus Mas a palavra no versículo 20 diz assim Vocês, o que dizem? Perguntou Quem vocês, quem vocês dizem que eu sou? E ele pergunta diretamente para os discípulos dele Para aqueles que caminhavam com ele Para aqueles que tinham um relacionamento com ele E a palavra fala que Pedro respondeu no versículo 20 diz, Pedro respondeu, o Cristo de Deus, e não é qualquer declaração, não é qualquer frase aqui, Pedro ele traz uma revelação a respeito de quem Jesus era, Jesus ele não era qualquer mestre, Jesus ele não era qualquer profeta, Jesus era o Cristo filho de Deus, ou seja, Ele era o libertador, Ele era aquele, o, o homem que veio, Ele veio para nos resgatar, Ele era a pessoa, melhor dizendo, que veio nos libertar, nos salvar e Pedro, Ele teve essa revelação, a palavra fala que Pedro diz, você é o Cristo de Deus, em, algumas, em outras versões, você é o Cristo, filho do Deus vivo você não é simplesmente um mestre qualquer, você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é aquele que veio nos salvar, você é aquele que veio nos resgatar, você é aquele que veio nos lavar, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Você é o Cristo. E essa declaração precisa estar enraizada dentro de nós. Nós precisamos conhecer Cristo pela sua identidade, pelo seu caráter. Não pelo que as pessoas dizem a respeito de Jesus, mas porque eu tenho um relacionamento com Ele. E aqui é o ponto de partida para Jesus ir para um outro lugar. Porque eu tenho total certeza que se Pedro ele não trouxesse essa, essa revelação, se ele não declarasse isso, Jesus ele não poderia continuar o que a gente já ouviu muito falar a respeito da palavra de Deus que é negar a si mesmo ei, se você, se você quiser vir após mim, né, que se a, a si mesmo tome a tua cruz e siga-me Jesus ele não poderia continuar porque ele não pode, poderia continuar eu acredito nisso porque não tem como eu entregar minha vida não tem como eu abrir mão da minha vida, não tem como eu seguir alguém que eu não conheço não tem como eu dizer, ah, eu vou seguir uma pessoa se eu nunca tive um relacionamento com ela, nunca tive contato com ela. Então Jesus, ele pre precisou conhecer primeiro o coração dos discípulos dele. Amém? E perceba que Jesus, ele se preocupava tanto com seus discípulos que ele perguntou o que eles acreditavam que ele era antes de requerer deles uma entrega. E como eu falei, eu acredito que se não houvesse essa declaração de Pedro Jesus, ele não iria continuar falando com eles Porque depender do Senhor vai requerer de nós Vai requerer que antes nós o conheçamos Porque ninguém acompanha, ninguém nega a si mesmo Ninguém perde a sua vida por amor a alguém que não conhece Jesus, ele tanto nos amou Que ele se entregou por nós Ele nos conhecia ainda quando éramos perdidos Jesus, ele nos conhecia Jesus, Ele nos conhece antes do nosso nascimento e foi por isso que Ele se entregou por nós. É claro, era necessário um plano, o plano de Deus, Ele estava cumprindo um plano de Deus aqui na terra, mas Ele nos conhecia, foi por isso que Ele se entregou. E a palavra fala em João 3,16, num capítulo muito conhecido que Jesus, ele, por, por Ele nos amar tanto, Ele se entregou por nós. E Jesus, Ele nunca iria requerer isso dos discípulos sem antes Ele ter dado um exemplo. Jesus, Ele foi um exemplo de entrega. Então, Ele nunca vai requerer de vocês algo que Ele não é. Ele nunca vai pedir para vocês entregar algo sem Ele ter entregado antes, porque Ele já entregou tudo. Ele entregou tudo. E como eu falei com vocês, agora que Jesus, Ele sabe do coração dos discípulos, Ele vai para o próximo passo. Jesus... Lá no versículo 23 diz assim... Jesus dizia a todos... Se, se, se alguém quiser acompanhar-me... Negue a si mesmo... Tome diariamente a sua cruz... E siga-me... Negar a si mesmo... No original... Significa esquecer de si mesmo... Ou perder o interesse próprio... Será que nós estamos... Nós... nós estamos nesse lugar... Onde nós abrimos mão de quem nós somos, onde a gente abre mão dos nossos interesses para seguir a Jesus. Porque Jesus ele fala, se você quiser me acompanhar, você precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz diariamente. E será de fato que nós estamos preparados para isso? Será de fato que nós o conheçamos tanto, nós o amamos tanto, que nós estamos... É, que nós... Conseguimos entregar a nossa vida para Ele. E como eu falei no original, é esquecer de si mesmo. É abrir mão da sua vontade. É abrir mão dos seus achismos. É abrir mão do seu controle. É abrir mão da, daquilo que você acha que é verdade. É abrir mão de você mesmo. E a palavra continue, continua dizendo: tome diariamente a sua cruz. Quando eu nego a mim mesmo, quando eu, eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. A palavra diz, tome a sua cruz. Existe outro passo que nós precisamos seguir. Não é só apenas negar a nós mesmos, nós precisamos tomar a nossa cruz. E a palavra fala que nós devemos tomar a nossa cruz diariamente. Amém? Não é um dia pegar a minha cruz e no outro dia eu não quero. Eu não quero tomar a minha cruz. E a palavra fala que Jesus ele faz esse convite, né? Isso é como se fosse um convite que Jesus ele estava fazendo para os discípulos. Ele dizia a todos os discípulos, ele virou para eles e falou, olha, se você quiser me acompanhar, você precisa negar a si mesmo, você precisa tomar a minha a cruz diariamente e me seguir. E tomar a cruz, a cruz no original significa que era um... Era um a, a espécie, né? no caso a cruz, era como uma espécie de coluna, a qual se prendiam os criminosos, e Jesus ele estava dizendo, tome a sua cruz, reconheça o quão miserável você é, o quão insuficiente você é sem mim, reconheça isso dia após dia, porque nós, quando nós, reconhece, quando, quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor, Ele pode vir e agir em nós, porque não é mais as nossas vontades, Agindo, Não é mais o nosso controle, mas é Cristo em nós. E a palavra fala que Cristo em nós é esperança para o mundo. E quando eu deixo Ele governar a minha vida, isso é esperança para os perdidos. E como a pastora Lília falou, nós estamos chegando num lugar como igreja onde nós iremos avançar. Onde nós seremos luz. Mas antes nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes do Senhor antes nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão das nossas vontades, abrir mão de quem nós somos para seguir a Cristo, para seguir o que a Palavra diz, e a Palavra diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente, será que você está tomando a sua cruz diariamente? Será que todos os dias você reconhece que você não é nada sem o Senhor? Será que todos os dias você reconhece que você é insuficiente sem o Senhor? Que isso seja a nossa declaração. Dia após dia, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu dependo de ti. Eu não sou nada sem o Senhor, não posso fazer absolutamente nada com, sem o Senhor. Governa os meus dias. Governa a minha vida. E o próximo passo é segui-lo. E essa palavra, seguir Jesus, quando Ele fala, e me segue, segue-me. O seguir não é você apenas acompanhar Jesus. No original essa palavra significa você apoiar seu partido nele. É você seguir alguém que procede. Então, algumas versões fala é que nós precisamos ser, quem, quem quiser, é, é, nós precisamos abrir mão de quem nós somos, né? Negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Negar a si mesmo e seguir a Jesus. E essa palavra significa que nós precisamos é seguir, acompanhar a ele. Então Jesus ele vai na frente, nós estamos o que é atrás. E Jesus ele governa nossas vidas. Onde o Senhor Jesus ele pisa, eu vou pisar também. O que Jesus fala, eu vou falar também. O que Jesus, onde Jesus toca, eu vou tocar também. Porque eu estou atento ao passo dele, eu estou atento ao, ao olhar dele, à visão dele, eu estou atento ao pisar dele, eu estou atento ao tocar dele. Seguir Jesus e não só estar atento, mas também como a palavra diz, como a palavra não, como no original diz que é apoiar o seu partido. Gente, que poderoso isso, não é só você seguir Jesus, tocar como ele toca, mas é você também apoiar o que ele diz, o que a palavra diz. Então se Jesus fala que ele é vida, nós iremos declarar Jesus, você é a vida. Nós iremos seguir e falar, Jesus, Tu és a vida, Jesus é vida, Jesus me salvou, Jesus me libertou. E isso vai ser a minha declaração. Que você ama tanto o Senhor Que você pode declarar Ele cura, Jesus ele liberta Se o mundo está em caos eu, eu eu acredito no Cristo Que restaura Se existe doença Dominando o mundo Eu acredito no Deus que cura Porque ele me curou Porque ele me salvou Essa é a minha declaração Não é o que o mundo diz Não é o que as pessoas dizem não é o que o diabo diz, não é o que o inferno diz, é o que Cristo diz. Essa é a minha realidade, essa é a minha realidade. Eu vivo a natureza de Jesus. Seguir a Jesus é isso. É levantar a bandeira de Cristo. Para que reconheçam que Ele é o Senhor. É levantar a bandeira de Cristo. Para que as pessoas vejam Cristo. Para que as pessoas vejam Cristo e não nós. Que as pessoas vejam Cristo e não mais nós, não mais nós, não mais, o Senhor, não mais a nós, mas o Senhor. Cristo em nós, a esperança para o mundo. Cristo em nós, a esperança para o mundo. Cristo em nós, a esperança para o mundo. Será que isso é uma verdade em você? Cristo em nós, declara isso: Cristo em mim, Cristo em nós, declara Cristo em nós. Cristo em nós É esperança para esse mundo Declara É esperança para esse mundo Aleluia Aleluia Cristo em nós Oh, aleluia Eu não sei se você está entendendo O que o Senhor quer falar nessa noite Mas é um momento onde acabou E eu falo isso não para vocês Isso é para mim que a palavra, ela primeiro medifica. Mas acabou o momento de a gente tocar em tudo. Querer estar no controle. Chegou o momento que Cristo precisa governar nossas vidas. Cristo precisa governar as nossas mentes. Cristo precisa governar os nossos dias. Esse é o momento. Esse é o momento. E a palavra continua que Jesus ele termina dizendo... Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E essa é uma verdade poderosa. Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós temos vida. E isso parece algo muito estranho, contraditório... Mas não, quando eu entrego a minha vida, quando eu morro para mim mesmo, quando eu perco a minha vida por causa de Jesus, eu ganho vida. Eu ganho vida. E essa vida é quem Jesus